0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓是阿仔主持的《真姓话大冒险》。今天我们荣幸邀请到这位特别来宾，他是美国曼彻普利敦大学 EMBA 的毕业生，知名科技公司的执行董事。他累积超过二十九年的工作经验，涵盖从基层行政到高阶管理的各个层面。他现在是一位职场培训师，专业包括制定规则流程、工作效率、时间管理，并且在全球的知名企业培训超过五千名学生。今天他带来他的最新著作《把微不足道的小事放在心上》，教导大家如何打破职涯天花板，在任何公司、任何职位都能如鱼得水。让我们热烈欢迎周纯如老师，老师欢迎您。
1: 嘿、hey, ，你好，阿伯好，亲爱的朋友或是新认识纯如的读者们，大家好
0: 。老师想请教您啊，您出的这一本新书《把微不足道的小事放在心上》是由。呃，先觉文化出版的，那这是一本怎么样的书呢？想要带给大家带来什么样的知识跟认知
1: ？呃，我先来简单介绍一下这本书哈。其实这本书呢，呃，很简单的是，你看他写的是微不足道的一个小事哦。其实它，呃，这本书里面有非常多的故事，都是写我在职场里面呢跟人相处的种种的一些经历的息息相关呢。那我为什么来分享这本书呢？它很重要的一个契机点呢，是因为呢，我觉得，呃，这里。里面有很多感动人心的一件事情，就是因为呢，我相信这本书呢，它对于在职场当中很重要的一点，它可以对于人际关系的一些呃学习，还有包括这本书呢，有非常多的灵感是来自于呢我在职场当中的一些成长的一些历程，对，还有我跟各种各样的人在合作上面的一些经历，嗯，那在职场当中呢，从我刚进入职场里面的一些尴尬，还有一些不自信，到后来我渐渐学会呢跟同事。上司，还有甚至于跟我的一些客户，嗯、还有包括一些呃供应商，建立一些累积的一些人脉，还有积极一些尊重的一些关系，这些走来的一些挑战跟歧视，我都把它写在了这本书里面、嗯。那还有包括对上对下横向沟通，呃，这个在职场当中都是非常重要的。那因为呢，他们很重要的一点是有助于呢，我们在职场当中促进组织的一些顺利的一些运作，哦、跟达到目标。所以呢，我希望呢，呃，透过这。一本书上，然后呢，写出这个各个的案例，让大家读起来也非常的容易。然后呢，也可以透过这本书上的案例，让大家呢可以觉得呢，呃，历历在目，在前面可以得到一些讯息。哦
0: 、是老师，那当时是怎样的起心动念，开始想要撰写这本书
1: ？呃，我觉得，因为很多人呢都习惯呃写非常多的这些条文例句哦,哦，对。那我觉得呢，呃，应该是我。希望是把一些我曾经失败过的经验，嗯。把他的成功的经历过程把它写出来，对，然后让人家知道说是如何把这些失败的经验呢，透由呃这个成功的过程当中呢，让大家知道怎么样去防止这样子失败，嗯，让更多的年轻人呢可以减少这些失败的机会，然后呢让这些年轻人可以更快的往成功的道路走去，我觉得这样子是更好的。
0: 嗯、是，嗯，老师，当然我在呃人生历程中也见过很多讲师，嗯，但是像你。这样充满热情，而且愿意去呃这么积极分享自己的故事的，我觉得很少哎、欸。
1: 呃，应该是这么讲哈，我觉得每一个人呢、啊嗯、会有自己想做的事情。对，那我呢，呃，小学一年级呢，我写我的志愿就是我要当讲师
0: 啊，真、哦、的。
1: 对，所以我觉得就是在民国八十八年呢、哦，我有机会就是到台北商专担任这个秘书商用英文的讲师。嗯，那我那时候早上还在宝莱集团上班担任秘书，那晚上我的呃老师给我一个机会，就说：“哎、欸，你去帮我带个课。”然后我就讲秘书商用英文、哦。对，我真的为了。那个呃，四个小时、两个小时的课，我这么真的准备了四十个小时。嗯、哦，我非常非常认真，而且其实那两堂课是没有钱的啊、哦，为什么没有钱？因为老师请我们去代课，并没有说有钱呐、啊啊。可是我真的非常认真、啊，因为我觉得老师给我机会站上台，那是他给我机会。可不可以站得上台、站得稳、站得久、站得住，那就是我自己的能力。啊、所以呢，我在那一次的授课过程当中，学生们都非常的喜欢。所以呢，下一次我的老师再去上课的时候，他们就问我老师说：“请问上一次的那个老师什么时候还会再来？”是，我老师一听之后就说：“啊，那我再请他来。”啊，大有在给钱吗？<笑>没有给，还是没给。对，可是我觉得呢，哦、我很感谢我老师愿意给我机会、哦。所以呢，从那一次之后，我每一次我就是很珍惜我每个上台的机会。是，那我觉得上台的时候，我觉得我更珍惜的是每一个人的时间。嗯、因为我觉得我上台，呃，拿多少讲师费我觉得不重要。对，可是我重要的。最重要的是，我要纪念每一个人在那一生当中，他所花费坐在那边跟我相处的每一分钟、每一秒。我觉得那才是最重要的。是我希望他听到的每一句话、每一个字，在他生命当中都有一些启示、有一些启发。嗯，所以在上课的过程当中，我真的觉得这么多年的教育过来，我觉得我很多学生他告诉我说：“老师，因为你让我继续愿意留在我的职场当中。”对，老师，因为你，我觉得我的老板骂我，我觉得我愿意。原谅他，我愿意继续再往前面走。老师，因为你跟我讲了某句话之后，我觉得我愿意在职场上面再继续站起。Mm -hmm. 老师，因为你，我愿意再挑战我一个新的工作。是，我觉得这些真的够了。我觉得这些比我的讲师费还要值得。Oh, 真的，我觉得，所以我一直觉得我很很。开心做这件事情，其实讲师真的不是我的正业，我的正业是我自己本身是科技公司的老板，我跟我先生一起创业嘛、嗯。那可是我觉得讲课这件事情，真的在无形当中，真的也帮我累积了很多财富。对。而且我真的没有想到，就是说，原来讲课这件事情，为什么这么多人想当讲师？讲师真的收入还蛮丰富的、哦，我觉得真的很、哦、很丰厚，而且是算钟点费一小时多少哈，所以我才知道说，哇，原来这么多人挤破头想当讲师。就是原来讲师是这么多钱、嗯、所以呢，我觉得很重要的一点是，当你领到这么多钱，我觉得你更必须当把讲师这件事情，你必须更要对得起在台下每一个人的时间，没错，因为他的时间，我觉得是比你的讲师费更重要、嗯，而且我觉得。不管你拿多少钱，我觉得你台下每一个人的时间都是他生命当中最珍贵的，所以我觉得不是在于你的讲师费多少，而是在于每一个人的时间是最宝贵的。啊、哦，是
0: 老师，那呃，您拥有相当完整的职场经历，一开始从行政收发到科技东公司的董事，所以你非常明白每一个位置的辛酸。那你这本书的第一章就表示说，职场的烦恼都是人际关系的烦恼，尤其是我们最讨厌背黑锅，但是黑锅。来我们该如何处理呢
1: ？呃，我觉得呢，背黑锅这件事情哦、喔，说真的是,是在职场当中呢，无可避免的。对，而且有时候你不想背黑锅，也会被卷入黑锅、哦。有时候你会卷入一些，就是呃，令令自己就觉得好像跟我无关，可是就非常棘手的一些情况。所以通常呢，遇到这种情况，像我书中上面有写一个呃红白包的事情啊、喔嗯。所以像这种情况，我觉得遇到的时候，通常呢，你。一定要记得要有几个要来面对的建议跟策略。对，第一件事情就是你必须要保持冷静，保持冷静。因为呢，保持冷静很重要的一点就是你不能当下你就马上过于激动，因为激动或是恼火很重要的一点就是你没有冷静的头脑，你就很难去找到一个应对。困难的一个状况的解决方式。嗯，第二件事情就是你必须去了解背黑锅为什么他后面要让你背黑锅，理解当时的情况。哦，为什么有人会要求你背黑锅？是不是有什么样的问题，或是他这里面有哪一些的误解？对，好、哦，他这个误解里面是不是需要达到某一个目的？对。第三个就是与他人沟通。如果呢，这个黑锅里面是尝试要跟涉及的人要进行某一种很坦诚的一些对话，或者要寻求一些解释，这时候我们可能就必须。需要了解第四件事情。如果背黑锅的过程当中，最好可以的话，就是有保留任何的记录、嗯。我觉得我以前在当秘书的时候，最常常背黑锅，就是因为我常常都用口头上来表示。没错，比如说你有没有交东西啊？哈，请你提醒你什么？这個、都用口头上表示。嗯、所以我觉得，如果可以拥有呢，相当完整的一个记录，电子邮件、文件这些，我觉得就是最好最好保障自己的记录。所以呢，最好就是呃，我在说话的过程当中呢，如果你真的是用说话的话，我觉得还可以。做一件事情，就是你呢尽量去记起当时的场景。嗯、oh. ，好，我相信這個阿伯是非常非常有经验的。<笑>是，当时的场景是在什么时间点？然后当时呢摆设、嗯、的位置是什么样的位置？然后有谁在场？哦，你把这个场景把它记起来。对，所以呢，我常常会训练自己用很多的图像记忆法去记当时谁穿什么衣服，然后呃站在什么位置。我通常都会用这个方式。那我用这个方式来讲，我觉得百分之九十。通常都会说服人，嗯哦、因为他觉得说，哇塞，你记得那么清楚，你还知道我那天是穿蓝色、浅蓝色衬衫，然后这边还三条三条线，嗯、对哦 ，Tommy 的衣服，哦，你讲得非常清楚，他觉得说，哈哈哦对，好像就是真的有那么一回事这样子哈、哦。还有一个就是说，呃，如果被黑沟的过程当中是非常严重的话。可能影响到你的升迁，影响到你后面的生涯的话，嗯，那你这时候可能就必须与你的上级主管，或是呃跟人力资源的部门联系、嗯，甚至于你可能要寻求一些支持，对，就是这时候你可能必须要寻求他们，可能会有影响到你后面的一些呃人生的路程，所以你必须要寻求一些支持，然后呢，在获得这个状况之后，你要给他们。请他们给你一些建议事项。是，那还有包括可能，如果更严重的话，有牵涉到一些呃法律上面的问题的话，嗯、你可能还需要呃进一步的去找一些法律咨询、嗯。我觉得这是很重要，因为法律咨询，我觉得这是最好的一个自我保护，因为这个对你的这个诚实跟道德，还有包括你的生育。因为各位一定要记得，我们在职场当中，职场都是小的小的圈圈、哦。如果你有一些生育上面的问题，以后有可能你自己都断了自己职场上面的路程。嗯、所以。在这个每一个状况里面呢、啊，背黑锅其实都是非常独特的。好、嗯哦，所以你如果针对背黑锅的事情，一定要记得第一件事情，你要先聆听自己内心里面你想要的是什么；第二件事情，你一定要记得要做一件事情要寻求一个非常明智的解决方式，所以一定要冷静下来，先想看看这件事情的原委为什么会如此的造成。然后呢，要诚实跟坚定的去想看看，当时我曾经做了什么事情，或是呢，我当时有没有什么样的应对方式跟情况可以来做。嗯、你把这些关键。关键的这些对策都先想好之后，那你再去做这件事。我相信，呃，背黑锅这个是我们在职场当中一定是一个现实存在的问题，也是无可避免的。而且非常多人呢，他为了要保住自己职场的饭碗，或者是他为了要保全自己的职涯的路程，所以他有可能会牺牲掉某一些人、嗯，就会让你在无形当中背黑锅、嗯。有可能他只是一句话说你当时没讲、哦，这个也是一个背黑锅。好，所以在我们这个过程当中呢，你可能就要想说，若背黑锅的过程当中，你要如何去寻求一些支持程度，我觉得是很重要。嗯、
0: 是老师，那您在书中啊，还有一个非常有趣的叙述，就是建议每一个在职场上的伙伴，从成本单位变成创价单位，从日常品变精品。可以请大家呃，可以跟大家解释一下这是什么意思吗？嗯
1: ，好。我觉得呢，哈，每一位呃同仁，或是每一位到公司去上班的人，嗯，我相信每一位刚进入。呃，公司去工作的人，他一定都是算公司的成本。对，不管你的工作职位是什么，即使你只是打扫的，一位阿姨、嗯，你也都是公司的成本。嗯，这个成本的产生。目的一定都有他公司要带来的效益，比如说打扫的阿姨，她要带来的效益就是为了让公司的整体的形象、感觉、嗯、氛围是好的。对，所以呢，他所带来的一定都是为了让公司可以有往更前面进步的部分。嗯，比如说公司找一个很简单的、非常非常简单的，就是一个接电话的总机小姐，她也是为了让公司形象更好。嗯、所以其实当公司呢，它把每一个。呃，工作里面就是他成本花了之后，一定有他后面想要创造的价值。嗯。可是当同仁们他们来工作的时候，他们都没有想过说，如果我是公司的成本单位，我有没有办法让自己创造出成本所要递交出来的二到三倍的价值？嗯。可是大部分的人，像我每次上课，我就问说：“请问你觉得你的薪水？你觉得你的公司有亏待你的，请举手。”大部分的人都会举手。好，大部分人都觉得说，我领的薪水好像公司都给，感觉是我做的事情更多，嗯，公司少给你。可是相对的，我如果问老板说，你觉得你发的薪水，员工有做到到位的工作吗？大部分老板都觉得员工不到位啊、哦，对啊，所以这两个就是很大的落差嘛，哈。所以在这里面就很重要的一点就是，我们要如何让自己呢，在公司里面从成本变成创价？嗯，那在这里面呢，我们就会常常讲到，比如说你要让自己呢，在公司里面呢，从成本变为创价，很重要的第一点就是。就是，你在公司里面，你必须第一件事情，人家为什么要找我来？所以第一件事情，你要先了解对方的需求是什么。你要从对方的需求里面，你要首先要深入的了解他找我来，他的需求点是什么？所以他才会需要这个位置。如果今天好，比如说今天我是一位总机，为什么公司需要一位总机？为什么不能自动有人转接？所以表示这个总机的位置一定不是只是简单把电话接通而已。对，他必须要促进某一些业务的成长。所以呢，这时候你必须要做一件事情，就是就是想说，这个总计可不可以把一份工作变成三份工作？嗯、所以这时候你要确定想到，就是我要怎么样有助于确定提供，让我的价值可以产生满足对方他所找我来的这些需求。是，这才是你很重要的一点，就是要让你的成本变成创价。嗯。那第二点呢，你必须还要可以创新你的产品的一些设计。比如说，今天我是总机，那我可不可以在我这个成本单位上面，比如说人家只是请我说啊，总机的话就是呃，三声内接，起，声音甜美，正确转接到电话。如果今天我可以在创新我的产品设计里面，我是总机，而且并且呢，我是可以做一个分析资料的总机。我今天呢，在分析资料里面，我可以知道说，转接呃，今天接进来的电话有多少通是转到研发部门。多少通转到客服部门，對多少通转到行政单位，多少通转到业务单位。嗯、然后针对呢，我公司呢这个月整个月的营收，跟包括这个月整个月的客诉电话、嗯，我可以来做统计资料分析，就知道说哦，原来这个月呢电话打到比较多，转到业务单位就知道我们公司这个月的业绩就有成长、嗯。公司这个月呢，如果客诉电话比较多，相对的公司呢这个月的抱怨件数。居多，那抱怨件数居多的话，我们就要去分析。哎、欸，那为什么抱怨？那抱怨的话、嗯，跟我们的研发的产品是哪一个部分有问题？是，这就是相关联的對。所以，如果说今天你只是总机，只是接电话的一个接线生，跟你后面所做的分析资料，那这样看来，总机的成本就会变成去创价。那相对的，你对公司里面的产品，你会比较了解、嗯。如果今天你只是一位业务助理，你只是接电话，可是你如果在接电话的过程当中，你又非常清楚的知道说，我的客户。他之前的购买记录是什么？他后面想要增加的是什么？或者是我客户他之前的购买记录是什么？他现在想要经过维护维修的是什么？对、嗯，他可不可以加价购什么、嗯？那这样子的话，对我们公司的产品又变成一个创价单位，就不一定说在天购产品方面就只能只能业务来做。嗯、我可能透由我非常好的一个客户服务上面，我也可以成为这个业务助理里面的一个创价单位。所以这里面对我们来讲很重要的一点是说。每一个人其实，在公司里面就是一人销售，全员都可以做服务，是这是创价里面最好的部分
0: 。是，谢谢老师。嗯、那我们先来进广告，回来继续跟老师聊。各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是非常专业的职场培训师周纯如周老师，老师欢迎您。嘿、
1: hey, ，阿伯好
0: 。老师想请教您啊，就是在公司里面，如果身为夹心饼干，就是最尴尬、最难熬的中阶主管，您建议应该具备什么样的心态呢？
1: 呃，中介主管哦，其实我书上有写，中介主管说真的，说穿了，他其实也并没有领到。多多少钱呢、啊？哦、oh. ，可是呢，很重要的一点是，他其实要承上启下，真的还蛮辛苦哈。这个在我自己在成为中介主管的时候，我都有感觉。嗯，那我觉得中介主管，我在书上特别的讲到说，中介主管呢，很重要的一点就是他必须要学会享受孤独这件事哈。Oh. 因为呢，享受孤独这件事情，对中介主管非常重要的一点是说，呃，因为他常常呢在做这件事情的时候，他就会觉得说，呃，他常常都会觉得。很孤单，或者是说，呃，他常常呢，以前我是跟这些同事们都非常好，嗯、就突然呢，这些同事们变成我的下属，变成我要去打他的 KPI，、哦、我要打他的考绩，变成这些同事们跟我就变成对立单位。嗯、所以呢，这时候呢，同事们可能呃，以前呢，他可能都是跟你们非常好的，结果他现在就反而跟你就是呃，变成看到你之后，你是他主管之后，打了你考绩之后，他马上就是跟你就是绝缘体。嗯、是好，所以这时候很重要的一点是，你必须要做一件事情，就是如果呢，你一直。只停留在你的基层，然后呢，你一直觉得你不想往上爬升的话，嗯、你很有可能你就是跟你的基层同仁还是一样在一起。
0: Oh, 所以我觉
1: 得中间主管最难熬的一点就是，你的心里面自己没办法过去，过去把你以前抛掉，然后呢，再继续往前。所以我常常会说一件事情就是。呃，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑、哦。我觉得这是很重要、哦。所以，呃，当你成为中间主管的时候，你就要想，那我的下一步应该要再往哪边走、嗯？你要看到你的下一个目标点。我下一个目标点应该怎么做的时候，像我常常会说，如果呢，我是中间主管的话，我通常会看。如果我今天是零五万块薪水，我就看八万块的人在做什么事。对。我就开始在学八万块的人做的事、嗯，因为每一家公司一定都是你到达那个位置之后，他才会让你去做那件位置的上面的事情，而不是你到那个位置之后，我让你慢慢去学那个位置的事情。嗯、我觉得这是非常重要的。嗯
0: 、是老师，那您在书中还有提到，当主管一定要做到的三件事是哪三件呢？然后主管应该怎么做才能带人又带心？嗯
1: ，我觉得主管很重要的一点就是，呃，非常多的主管呢、哦，我觉得常常都会做一件事情，就是呃，常常。都是呃喜欢命令别人跟指引别人去做事。嗯，那我这里我常常会说呢，主管很重要的一点就是呢，我们在引导别人的时候，一定要记得学习做一件事情，就是我们自己常常要学会自己会做好。所以我常常会说一件事情，像我的话呢，呃，我很习惯做一件事情，就是我以前犯的错，我尽量不让你犯。对，好，所以呢，我通常我会。就是先做给我的同仁看、嗯，所以第一件事情就是我会先做给他看。对。然后第二件事情，我会请他做给我看。哦。所以，呃，我每一件事情哦，我每次跟我的这个呃同人们啊，在呃分享事情或者是在做事情的时候，嗯、好，我通常会跟呃我的这个呃同人们说，如果呢，当你们遇到事情的时候，你必须要做一件事情，就是呃我说给你听，好，我做给你看，然后再就是换你做做看。嗯哼。好，就是。当我说给你听的时候，我一定会要求他做一件事情，就是我会请他罗列，然后记下来。Oh. 因为我觉得现在非常多的人，就是每次我说给他听的时候，我觉得他只信任他自己的脑袋。所以我每次我都告诉他，一本再烂的笔记本，都胜过你的大脑。而且在每次在讲的过程当中呢，我觉得很重要的一点是，他常常会认为。就是他自己已经记住了，其实有时候在十个步骤里面，他有可能就漏了一个步骤，之后就忘了其中的一件事情。没错，好，所以我会常常会跟他讲说，你要记得你把它罗列下来之后，而且我会确认一次，他是不是把每个步骤都确认完成。嗯，那第二件事情就是，呃，我会呢。在做给他看一次之后，然后呢，我一定会请他做给我看。嗯，因为我觉得做给我看才是真正确定他会完成的。好，所以这三件事情是我在呃教导这个员工在做每件事情的时候，一定确定会达成。可是每一次呢，当我在呃。这个企业辅导的时候呢，我在教非常多同仁做这件事情的时候，很多很多的那个公司主管们，他们就会说：“哎、欸，老师，其实我们没有那么多时间、嗯，就是我们就请他去做，然后做好就给我们看就好了。嗯”可是我跟他说：“那他过程当中如果犯错呢？”他说：“可是以前我们自己犯错的时候，我们也是都是自己处理啊。”哦，好，所以我就告诉他说：“请你绝对不要有这种心态，就是说我们以前犯错是怎么样做的，他们现在就必须承受这样子的错误。”对，好，所以我通常会做一件事情，就是我常常。会告诉非常多的年轻人，就是当你以前你曾经失败过的这些经验，请记得就是减少别人失败的经验、嗯，所以记得要做分享,分享，我觉得这是很重要的。嗯、对，就是尽量让别人减少失败的经验
0: 。是老师，那我想请教您，就是我自己想要问的，呃，当然我。嗯，老师，书中有非常精辟的内容，我也呃要求我们公司的伙伴们一定要看老师您的书、嗯谢谢，并且要写心得报告。哦
1: ，谢谢。对，但嗯
0: ，我会觉得有时候会力不从心，就是我们现在公司大概征信社有大概五六十个员工，嗯、但是很多年轻伙伴，呃，譬如我们刚刚讲说要照 SOP 流程走，对，比如见客户的时候，客户在讲话，你要做笔记，或者是每天要联系客户，让客户安心。嗯，那当下他们也都能理解这个指令的原因是什么，譬如说。就是要让客户感到心里舒服嘛，然后降低他的不安，然后减低这个意外状况发生，他们都能理解。但是还是会在我看不到、其他主管看不到的地方，他就不做了。那我该如何去协助他们呢
1: ？好，通常呢，呃，在做这个 SOP 的呃建立之前、嗯，我通常会让我的同仁有一个非常非常重要的观念，我会告诉他们说，嗯，建立 SOP 这件事情不是为了我，嗯，而是为了你自己。对，就像我常常会跟我的员工说，我说警察，请你戴安全帽，对，是为了他自己的头脑安全嘛，头部安全嘛、嗯，是为了你自己。对，所以呢，你不是说戴安全帽是哦，有看到警察的时候我才戴，嗯,嗯，没看到的时候。我不要带。对。我说这个是为了你自己的安全还是警察的安全、嗯？所以呢，我相对的，我跟我的同仁讲说，建立 SOP 其实很重要的一点，最重要最重要的事情，其实就是为您的什么安全的运营中心的考量。没错，比如说你在做这个 SOP， 其实也就是在对于你这个工作里面的安全性的考量。对，就是包括你这个工作上面会不会有一些 misunderstanding， 或是你有一些错误，或是你有一些呃上面有一些可能呃有一些可能别人曾经。犯过的错，他告诉你说这件事情不要这样做，不然的话你会有一些损失。嗯嗯、所以当你这么做的时候、嗯，就可以避免你的这个损失。所以你这么样去做的话，你就可以减少你非常多的失误。对，那我这样告诉同仁的时候，同仁他就会比较。知道说哦，原来我们是为了他好， oh, 他就比较愿意去尝试。可是如果他来的时候，我就跟他说你要这样做，这样做，这样做，嗯、他就会觉得我感觉是教条式的。对，所以通常我在做 SOP 之前，我会告诉他们为什么要这么做、嗯。就像比如说呃，像比如说我讲很简单一个例子，我常常去呃非常多的这个企业里面哈，我会教这个呃电话客户服务哈，包括这个电话抱怨，嗯、那他们就会讲说，哎、欸、嗯、呃，我们每一次啊都有依照这个呃我。我们公司给的这个电话抱怨，对，呃，或者电话服务，那为什么客户也会抱怨？嗯，我说当然呢、啊，我说你看哦、喔，我们的这个电话电话服务里面，第一个电话接进来，这个客户已经跟你说我的电脑坏了對，结果你还。问他说：“呃，请问您贵姓？”啊、oh, ，是客户当然不高兴。他说：“可是我们的 SOP 就这样写。Mm ” -hmm. 我说：“因为 SOP 设计的人，他就是没有想到对方觉得， mm -hmm. 如果我在设计这个话术上面，客户打电话进来说我的电脑坏了，我第一句话一定会说：‘你的电脑坏了， mm -hmm. 请您放心，我立刻为您处理。’请问您贵姓
0: ？”哦、oh. oh, ，是第一
1: 件事情是你要让他知道我听到了你说什么。第二件事情，你放心，我都在。第三件事情，我立刻为你处理。你是谁？ Mm -hmm. 不是。电脑坏了，您贵姓？你看，这就是一个非常 S O B 姿势化的，可是对方会感觉到。那我跟你讲，电脑坏了，跟我贵姓两个是牛头不对马嘴嘛。所以这非常重要，就是说我们一定要让对方感觉到，就是说，呃，你是在我的轨道上，我也在你的轨道上，我想要把你拉到跟我在一起。对。这是非常重要。所以我每次，嗯，在跟我的同仁讲 SOP 的时候，我会告诉他为什么我要设计这个 SOP。嗯。设计 SOP 这件事情真的是我的强项，因为我每次设计 SOP 都是我自己有做过的事情，把它做成 SOP。对。所以包括我去做所有的服务流。流程，包括我帮很多汽车产业做服务流程，里面真的每一件事情都是我自己都是车主，嗯，包括我在雷斯斯，我帮他们做这个服务流程，我自己是车主，对，然后我亲自的去体验，然后去车主，我说我是车主，我希望得到什么样的服务？是，好，我是车主，我到什么感觉？我去车主，我要坐坐下之前，我去车主，我在那边喝咖啡，我的感觉是什么？对。我就告诉他们说，我要的是这个，而不是老师们在书本上看到别人的什么样的服务，我不要那个，我要的是真的有温度的这种感觉。啊、对，我觉得这样子才会把这个 SOP 真正的具象化，嗯、我觉得这非常重要。嗯
0: ，老师，那呃，我们用刚刚安全帽的例子做延伸，嗯、就是在在我的公司，可能因为我们这个行业有一个比较大的状况跟问题，就是一般可能。呃，我讲的比较直白，一流的人才不会想要进到征信社
1: ，其实就有点像我们神秘课啦、啊，像我做神秘课集合也是、啊，对，因为我们有非常多神秘课，因为我们服务业嘛，也是有神秘课集合，啊，對是
0: 对，那可能呃，来我们公司的伙伴，大部分可能在学生时代都不太愿意，呃，按部就班的读书。大部分、嗯嗯，那他们来这个行业之后，当我们制定一套规则或规矩的时候，他们不会想要遵守。嗯，像以安全帽为例，你告诉他说戴安全帽是为了保护你自己，他们也知道，他们也知道我们公司相较于同行，非常的呃着重他们的安全跟照护、嗯，但他们會认为说，可是我就觉得没问题啊，我就喜欢安全帽不戴，风吹得凉凉的、嗯，然后又享受那一种有点自由，又呃又可以躲避警察的那种感觉。嗯，所以。但他出了问题，真的出事了啊！不管像我们做征信社，有时候装追踪器，好，这是违法的啊、嗯，或者有时候可能要做一些呃，有走在法律红线甚至越过了的事情，那他们出了事，他们又来跟我说，老板怎么办？那、嗯、后面都是我来处理，但是处理之后，下一次他们又再犯一样的错。
1: 好，如果像针对这种样的状况的话，我觉得一定要做出一件事情，就是要重惩。忠诚，因为我觉得这个就不能再有什么，就是如果你再怎么样的时候，我怎么样，这种就是一定要重诚，因为我觉得像这种就是叫做原则性的问题，嗯。我觉得就不能再有什么，就是如果怎么样，就是一定要重诚。因为我觉得，像对于这样子的方式，我觉得就是一定要非常严格的。就像，嗯、呃，就像比如说，像我公司里面，我就规范就是薪资这件事情是很神秘的，就是绝对不能讲，嗯、就是非常大禁忌。对，如果同仁如果是讲了薪资之后。也就是你就是觉得决定就是不想待在这件公司，哦、oh, ，我就是决定你就是这样，对对，所以我觉得你如果今天你不愿意规范这件事情，就表示你对这件公司也是没有相信力。可是我是非常清楚，而且我是就是一而再再而三的一直。很声明这件事情，所以我有时候觉得就是，就说当我们在做这件事情的时候，我觉得你必须把这件事情很当真。我觉得你的同仁他真的会认真，而且他知道那个就是你的死穴。他绝对，哦、他绝对这件事情他就是非常非常的，就是一而再再而三的讲的时候，我觉得他真的对这件事情他会非常非常在意。是，可是如果说，嗯、呃，哦，好了，上次那样子，后来老板又处理了，他们就会慢慢，他们就互相就会讲说。嗯嗯啊，后来就跟再再跟老板讲，老板后来就又处理了。啊、哦，对，就绝对不能做这样的事情。嗯、对，我觉得一定要一次狠狠的重惩、嗯。我觉得这是最重要的。我宁可失去那个员工，真的我，我我曾经有过这样，宁、哦、可失去那个员工，然后心里很痛一次。哦、对,對，对，可是我觉得，嗯，我觉得就是还是要必须破釜沉舟。
0: 了解、嗯，老师，这段你想分享给大家的歌是徐美静的《阳光总在风雨后》，为什么想分享这首歌呢？
1: 呃，我觉得呢，人生呢路上啊，总是有一些苦跟甜哦。那我觉得，嗯，对我自己来说哈、哦，我觉得以后。雨后的世界其实都特别清晰跟美丽哦。嗯、那我觉得这首歌词呢，一直对我来说哈，这首歌词是充满了对生活的一些乐观的态度，对，还有对未来的一些信心哈、哦。那其实我觉得也是相对的，在鼓励人们呐、啊，就是在面对困难的时候，应该必须要非常坚持向前，而且相信阳光总是会在风雨后出现。嗯。所以你如果不经历风雨的话，你怎么会知道阳光的灿烂跟明媚呢
0: ？是。好，我们来听这首歌吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心化大冒险》。今天邀请到的来宾是积极主动打破职涯天花板的周纯如老师，老师欢迎你。
1: 大家好，我是纯如。
0: 然后老师出版了一本新书，书名叫做《把微不足道的小事放在心上》，是由先觉文化出版的。然后这本书里面有非常呃精美的装帧，重点是里面的每一个案例。每一个内容都是老老师他汇聚，呃，他这一生在职涯上、在职场上的种种经验跟听到的故事分享给大家，是一本非常精彩的书。老师，那我还想请教您、嗯，请说，就是我们公司的伙伴，我刚刚上一段提到，就是其实大家薪资，呃，普遍来说，以年轻人来讲、嗯、都算高，嗯，好，即使放在跨国企业里面也不算低，哦，一个月可以领到上百万，对对。那还有一个问题就是，那他们就会觉得。赚到钱，他们就想享受人生。嗯,嗯,嗯譬如说，他可能领了两三个月，呃，就是几十万。对，啊，他就说我要出国，他也没有事先报备。对，就直接告诉我，哎、欸，老板，我机票订好了，我行程已经安排好了，我下个月就是要出国，我没有任何，我不知道该怎么办。
1: 所以你马上就缺员了，对不对？對你马上就缺人了
0: 。对，因为他他要出国，他一出国可能就是十天二十天。然后，然后就都是那种很豪豪华、很贵的行程。对,对,对,对,对,对，但无非我羡慕他了。我羡慕他可以说走就走。对对对但是对我来说，那那你选的这个缺怎么办？对对
1: 。好，那我请问你，就是说，呃，我们一般在这个我们公司的制度跟制定下，嗯、公司有没有做这样子的规范
0: ？其实。没有没有规范，就是我们一直都是一个互相。嗯，对。我我觉
1: 得就是说，公司是这样子哈，公司只要大概二十人以上，我觉得就必须要用制度来规范。我觉得这样是很很重要的。像呃，有很多公司是这样子啊，就是说他们公司刚开始创业的时候，因为我帮非常多的些新创公司做辅导哈、嗯。对。那新创公司刚开始呢，呃，刚开始我们都是用人和哈，人和让这个整个，嗯、像我刚刚给开创公司的时候，公司也才五个人啊。嗯。五个人的话，我们都是用人。和来让公司凝聚力。嗯，可是我觉得到十个人的时候，你开始就要有一点制度了。哦，好，到二十个人的时候，你一定要用管理办法；三十个人，你一定要用员工管理规则。嗯，因为我觉得在有规则下面来做事，是让大家可以公平。嗯好、嗯，所以我觉得这样是比较好的。对、嗯嗯嗯，而且呢，你看，你如果呃在请假这件事情上面来说的话，对我来讲，我比较不会说，在我的观点我会怎么想。我是老板的，我不会说我的观点，我会跟他说：嗯、你看，你请假的话，其他同事呢？嗯，我会。比较用同事的观点来看，你看，因为其他同事要帮他 cover 他的工作，没错。好，所以我会用同事，因为我觉得对他们来讲，同才的力量反而好像感觉比。主管的力量更大，没错、哦。所以我会从这上面告诉他。嗯、所以第一点是，我觉得我们要先制定一下我们的这个请假规则，嗯，好，跟规章，我觉得这是非常重要的。所以这个部分一定要做，嗯，对，到时候要落实。那呃，我们在员工要进来公司之前，我觉得一定要做一件事情，就是员工的这个新人的这个教育训练，嗯，即使我们就一个小时说明，我觉得都必须要做的。嗯，我公司刚开始呃创业的时候，一直到呃十五个、二十个人的时候，我都有自己亲自做教育训练，嗯。告诉他们，我们公司有生日假，有什么有什么，就把公司的一些呃假期啊，或者是公司的一些福利制度政策，嗯，会告诉他们。然后比如说呃，公司有这个呃运动券，我公司刚开始是在这个瑞光路，那现在在南京松江，嗯、那我就会跟员工说，然后我们每个月有四张运动券，嗯，运动券怎么使用，然后运动券的一些禁忌什么，我都会讲。是，所以这时候对员工来讲，他很清楚这公司的状态。所以我觉得、嗯、呃，无论如何，就是说公司。里面，即使员工他只是来打工，对，呃，暑假打工，我觉得我们都要把他当做我们新来的伙伴、嗯，然后我们一定要让他知道我们公司里面的规则、嗯，我觉得这是很重要的。嗯、是
0: 老师，那我想请教您，就新鲜人刚进入职场的时候，还是懵懵懂懂的阶段，那说话呢，可能不小心就会得罪到呃，不管是上司，或者是同仁，或者是下属，或者是客户，那有没有什么特别注意的地方或技巧，可以请老师分享给这些年轻朋友的吗？嗯。
1: 我觉得，呃，年轻人哦，一定会。犯错，或者是年轻人一定会不小心失误。对，那我通常我是这样子哈，就是说，呃，我们自己也年轻过，我们也会讲错话。嗯，那所以呢，我通常我现在对于年轻人来讲，我都会，呃，我宁可相信他是因为不知道、无心而讲出这句话。对，那呢，我就会在我的立场上面，我会告诉他。可是我觉得很重要的一点是在职场当中呢，我觉得我会告诉年轻人一句话，就是说，你一定要记得要值得被相信的话，很重要的一点就是你必须。需要不二过，嗯、后面这句话更重要、哦，并且被看见
0: ，被看见。所以我
1: 每次说不二过，并且被看见，也就是说，当你不二过的时候，你必须要主动的讲一句话，就是去告诉你的主管说：“主管，我非常谢谢你愿意告诉我这件事情我做错了。”嗯，那我现在已经改正成这样。对，我相信你这么一讲的时候，对你的主管来讲是一个鼓励。嗯、哦，第二件事情就是主管有看到你愿意学习的心、嗯，我相信他以后他愿意更教你。没错，我觉得呃，在我。以前年轻的时候当员工的时候，我觉得我就是有这一股傻劲。比如说，我的主管他跟我说做错什么事情，以前是这样子，我会觉得很生气、嗯。可是后来呢，我发现我的主管告诉我做错什么事情之后，我换个方向，我跟我的主管说：“主管，谢谢你愿意告诉我，那我也知道这样子，那我学到了。”我觉得我的主管他虽然讲话不是。呃，很好的主管，可是我的主管他是这样子回答我，他说每次都要讲两次，下次可不可以用点心？嗯，可是我觉得他讲这句话其实就是在告诉我，你这次做对了，没错。那我往这个方向想，我觉得其实我可以得到的是更多，是好。所以在这件事情上面呢，其实我就是要讲一件事情就是，就说如果。真的，你是真的做错事情。嗯，我觉得懵懵懂懂没有关系。可是当别人告诉你的时候，你一定要记得，你要感谢对方愿意告诉你，并且在你改正的过程当中，要让对方知道我有改了，嗯、而且是因为你告诉我我有改、哦。这样子的话，一方面又可以鼓励对方，我觉得这是很好的
0: 。啊、嗯，真的很感谢老师的分享，有点感动。那老师您在书中有提到价值感知利利的提升，那可以听老师解释一下这句话是什么意思呢？嗯嗯
1: 我觉得在职场当中呢，价值感知力这件事情很重要的一点就是，呃，像我们买东西，我们都会觉得 CP 值嘛，好、哦、，CP 值很重要。那 CP 值其实你看哦 c p 值其实说真的，对于我们每一位来上班，说真的，像比如说我是老板，对，我也希望我的员工 CP 值很高啊。嗯、就像我常常也会说，哦，我们这个员工 CP 值实在太高了。哦、像我有时候会会跟我的员工开玩笑说，我请到你实在 CP 值太高了。嗯因为 CP 值很高的意思就是说，当我们的人事成本，我们也是希望说，这个员工一个人来可以三个人用。你看，如果这个员工的薪水是一个人来，然后他可以做到三个人的事，对这个老板来讲的话，这个老板一定觉得说，哦，这个员工我买到是有赚到了。所以各位对。呃，很多人来说哈，其实呢，当他愿意来做这个价值感知力，很重要的一点是，当你在做每一件事情的时候，你是不是符合 CP 值哈？这里面重要的一点是，你在团队里面，你想不想帮助别人？对，好，我觉得这很重要。那很多人会说啊，可是我就只会这件事情，嗯、所以你必须做一件事情哈。如果你是一位团队里面的成员，你必须要做做非常重要一件事，情，就是你要随时去。常常去帮助别人，是不是有需要帮助的地方？从帮助的地方里面去学习其他部门的技能跟技巧。对，像比如说，呃，像我以前在工作的时候呢，我在九年的工作时间，我学会其他十三个部门的事情。因为我觉得哪一个部门他需要什么样的协助，我都告诉他，我愿意试看看。对，即使我没做过，我愿意试看看。因为在试的过程当中，我就会不断的进步。嗯，那在试的过程当中，我也可以因为透过这样子的进步里面，我去。学习之后，我再把它做成流程化。对，做完流程化之后，我还可以再分享给别人。嗯，那在这个过程当中，我觉得我分享给别人之后，我就觉得哦，我学到了更多。Uh -huh. 然后学到更多之后，我才可以又去跟资深的人讨论，说我这样子的流程是不是有什么更好，或者更不好的，可以做一些讨论。嗯，那这样子的话，其实我学到的就更多。那我的老板就会觉得说，哇，那请到你这个员工真的很好。哦、oh. ，所以呢，呃，这个部分我也要真的谢谢我的父亲哦，就是呃，我的爸爸自己也是。呃，创业的哈，所以我的爸爸他每次都告诉我们就是說，就说你们每天出门的时候一定要记得，嗯、年轻的时候你就要去想，嗯，我每天出门到底是学到什么，而不是我赚到多少。哦、是，好、哦，所以以前我们上班的时候回到家，我爸爸他就会跟跟我们问我们说，你今天学到什么，嗯、而不是你今天赚到多少钱。我觉得这是非常重要的一件事情，就透过每天每天的学习里面、嗯，你会觉得你自己越来越强大。嗯、对，我觉得这是很重要的
0: 。哦，老师，所以爸爸是创意哪一种类型的？呃，我们家
1: 以前是面包店啊、哦，好棒哦，对对对，就是卖面，就是以前呃，像这种新北市的这个小学，嗯、对，以前叫台北县的、嗯、這学校的合作社，嗯，我们家就是卖传统的这种，就是菠萝面包啊,啊、吐司啊、紅豆吐司面包、红豆面包那种對對包，对，然后对对对、嗯，我们家就是卖那个，就是学校。合作社面包，就一个五块的那种面包，
0: 好好哦。对，而且
1: 我觉得我爸爸很好的一点是，我爸爸他一直从小就教我们就是分享，嗯、因为呃，像我我今年五十三岁嘛，我们那个年纪哦、嗯，我们那年纪那时候就是呃，吃面包这个是很奢侈的、嗯，所以呢，我爸爸以前就是这样，他因为学校都不能。买隔隔夜的，所以就是我我爸爸就是下午去学校收回来之后，我爸爸就会跟我们的孩子说：嗯、如果你的同学他们下课，嗯，好经过我们家的话，就请他们来我们家看看有没有剩下的面包，哦、他们就带回去吃。哦、我爸爸他非常好，就是他也会教我们分享。嗯、我觉得我爸从小他就是呃会一直教我们就是与人分享这件事，所以我觉得我们的孩子，我们家孩子都。会很喜欢与人分享，就是当我有的时候、嗯，我也会想要与他人分享。就像我们坐下来吃饭的时候，我爸爸就会说：“你不要自己先夹你最想吃的那一块、哦，你要先看盘子里面够不够所有的人一个人一块。如果不够的时候，你就要想我是不是应该切一切。”
0: 哦，是，对
1: ，这是我爸爸从小教我们的。
0: 哦，爸爸好可爱、哦、对
1: 我爸爸是真的很传统，很传统的。
0: 哦、对，可、okay, 以冒昧请教吗？所以您挑选先生的时候，也选跟爸爸一样类。型的人吗？
1: 哎，对我先生也是算好人呐、啊哦。对我先生也是非常好的。是
0: 是是，老师真的很感谢您，呃，今天来节目上分享，再次跟各位听众朋友推荐这本新书《把微不足道的小事放在心上》，是由先觉文化出版的。那这本书里面内容，我觉得非常适合每一位职场新鲜人，或者是呃，在职场上，不管是主管、呃，中介主管、大主管，或者是老板，我觉得这本书都一定能让呃各位有所获益，跟有所心得。那老师，如果大家家呃之后想要有问题想请教您，嗯、可以如何网络上找到您吗
1: ？呃，可以，就是呃可以加我的这个粉丝专业，嗯，只要到粉丝专业上面找周纯如都找得到，或者是到中华民国专业秘书协会的网页上面也可以找得到我们。
0: 哇、wow, 哦，那、嗯、中华民国专业秘书协会是怎样的人才可以加入
1: ？哦，好，中华民国专业秘书协会的话，就是只要是呃一般的这个行政人员啊，或者是秘书人员，嗯、或者是你对于就是公司里面希望呢你的。同仁们可以学习到这个行政或是秘书，或者是一般的这个基层员工的工作、嗯，对，或是公司里面的行政幕僚工作学习的，都欢迎你们都可以加入。那中华民国秘书协会呢，它是非营利组织，那在里面我们每个月都会有读书会，嗯，然后呢我们在里面呢，我们也会呢让所有的人来学习，嗯，那我们在每两年会有一次这个亚洲秘书大会，我也会带领大家就是出国，然后代表台湾到这个亚太国家。那我们今年。才刚去泰国回来，哦、是就代表台湾这样子亚洲区的、
0: 哦，好棒哦！对，
1: 真的是很好的一个协会哦是。是，所以我希望各位就是呃，可以的话在里面多学习。我自己在秘书协会学了三十年哦,、嗯、哦，所以我今年呃，我这次是这个秘书协会的中华民国的理事长。嗯、哦，那我也希望各位在里面学习，因为我一直希望在里面，我把所有的这个呃，所有的行政工作的十大管理师，我希望都可以交给秘书协会的每一位。
0: 是，感谢老师今天精彩又生动的分享。最后，老师想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？呃，我真的想分享给大家的歌是《信心能做的事》哦，这是一首英文的诗歌哈。对。然后呢，这首诗歌是《What、Face Can Do》哈、嗯哦。那这首诗歌其实呃，它很重要的一点是在讲说呃，突然我们。通常我们很多事情呢，就是呃，我们只要凭着我们的信心，然后呢，我们一直去求，然后跟应允的话，其实通常呃，你去祷告，然后你去非常祈求，因为我是基督徒哈、哦，是。那我们去祷告祈求的时候，其实通常通常你的这个意念其实是会让你可以答应的，嗯、所以呢，如果呢相信。我们相信我们的意念，相信我们的意志，相信我们的上帝。其实他会回应我们的，好，只是说呢，呃，不一定是跟我们想的一样。可是呢，这首诗歌里面可以激励着我们，就是在软弱的时候，还是可以给我们很多的力量。所以你必须相信，好，你的相信。
0: 好，感谢老师今天精彩的分享。如果各位有任何疑难杂症，遇到任何问题，也欢迎在脸书上面搜寻真性色阿仔。这时候呢，我通常都能秒,秒问秒答秒回。那谢谢老师，也希望大家喜欢今天的内容谢谢。大家晚安，拜拜，谢谢谢谢
1: 拜拜。